1: y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para Los mí. Los consejos lo Dios a te un Gracias. hijo de parte de una madre, una eh, mujer que era madre de un rey. Y ha comparado a una mujer virtuosa, la ha comparado con una piedra preciosa. Ahora, el diamante es la piedra más dura de todo el mundo. Por esencia, el diamante solamente puede ser cortado con otro diamante. Como yo trabajé en negocios por mucho tiempo y a veces damos asesoría financiera, a veces me preguntan los hermanos o la gente me dice, ¿qué me recomiendas que yo tenga? Le digo, bueno, piedras preciosas es uno de los mejores o mejores materias primas a tener en tu portafolio. Y la pregunta es, ¿por qué? Es porque, a diferencia de todas las demás cosas, las piedras preciosas siempre están aumentando de valor. Ahora, el diamante, hay cuatro elementos que es lo que hace que tenga su valor y lo que hace la, la madre de Lemuel es que compara a la próxima nuera con un diamante y empieza a dar características de una mujer, de una doncella, de cómo, cómo debe de ser. Los cuatro aspectos o elementos del diamante, eh, uno es el corte, que es este, muy importante, otro es el, el brillo, que es importante, otro es el color, y el último es el, tam, el peso o lo que le llaman quilates. Ahora, cuando hablamos del de corte, solamente un diamante corta otro diamante. ¿Qué indica eso? Solamente una mujer virtuosa puede formar a otra mujer virtuosa. ¿Okay? Esto es, eh, la influencia de una dama, de una doncella por otra mujer es muy importante. Hay que diga Tito, o Pablo a Tito diga, que las ancianas enseñan a las más jóvenes a amar a sus qué, maridos. Es interesante porque nosotros tenemos un grupo de la tercera edad en la congregación y la tercera edad se pues, da más bien siempre, siempre que vamos, eh, cuando hacemos reuniones de matrimonios, que las hacemos una vez al mes, eh, le digo a las hermanas de la tercera edad, ¿cuál es el consejo para las jovencitas, para las madres jóvenes, para las esposas jóvenes? Y siempre dicen esto, que atiendan bien a su marido. Y la pregunta es, ¿qué significa atender? Porque atender, ¿qué significa? no? Significa postear una foto de él en Instagram una vez a la semana. Significa darle de comer, ¿qué significa atender? Entonces, el diamante tiene que ser su corte. En Israel, cuando vamos, hay una tienda de diamantes donde lo cortan, porque los israelitas fueron los que diseñaron cómo cortar el diamante. El 70% de todos los diamantes del mundo pasan por Israel. Ahí los cortan. Entonces, ¿qué es lo que suena en Israel, hermanos? que el diamante tiene que tener un corte perfecto, un corte ideal. Si el corte no es correcto, es muy hueco para que me entiendan, ¿cómo te das cuenta que el diamante tiene valor? Si tú viajas en avión alguna vez y te sientas y va alguna dama o algún caballero con un anillo de diamantes y abre la ventana y de pronto pf, se, se, todo se enciende como si fueran estrellas. Eso indica que es un buen diamante. Entra la luz y la regresa. Si el diamante entra a la luz y no está bien cortado, está hueco, entra y sale por abajo. O sea, es diamante, pero no lo es. Es como eh, a veces eh, cuando tú ves, cuando se casa una doncella entre la cultura judía, las, las madres, las mujeres, les daban una joya y la vestían de joyas. La adornaban de joyas. Entonces, ¿Qué sucede? el día de hoy a la gente le gustan las joyas llamativas ¿no? pero eh, hay joyas que son de marca chafé ¿me entendieron? esto es que son de fantasía o sea tú en tu mente eres rica en tu fantasía ¿me entiendes? entonces ¿qué es lo que pasa? es hueco tú eres una mujer que puede ser una piedra preciosa pero no te cortaron bien entonces la luz de Cristo no regresa hacia tu marido, se pierde. Y si el corte es muy profundo, la luz se sale para otro lado. Esto es, como mujer eres muy amable con todos los hombres, con todas las personas, con todos los hermanos, pero con tu marido, sin gracia. El primer elemento, el corte. ¿Todos me están siguiendo? El segundo elemento tiene que ver con, con la parte del brillo y la parte del color. Primero la parte del brillo. La parte del brillo es que eh, el brillo tiene que estar transparente. Entre más transparente mejor. Y a veces tiene un poquito de, de defectos. Y cuando tiene defectos, tristemente, eh, no vale. Entonces, cuando vamos a Israel y siempre vamos a la tienda de los diamantes, porque esta es una clase que damos en Israel para que la gente lo entienda. Es muy bonita esa clase. Y vamos con los hermanos, ¿verdad? Y entramos a la tienda de las hermanas todas. ¡Wow! ¿A poco no? Y entonces, eh, shalom, shalom, y me dice a. Este, me dice el, el gerente, hola, ¿cómo estás, Ricardo? Bien, bien. Dice, ¿quieres pasar al cuartito? Le digo, ¿para qué? Dice, pasemos. Y digo, pues, vamos a ver, ¿eh? si no, ¿cómo cuento la historia? Y pasé al cuartito. Y entonces en el cuartito más tienen todos los diamantes. Afuera las joyas, lo que vale es el diamante. La joya te la regalan, oro, lo que tú quieras, platino lo quieras, cadena, anillo, lo que tú quieras es regalo, porque lo que vale es el diamante. ¿De qué le quieres el diamante? En una medallita no hay problema, en una esclava no hay problema, lo que vale es el diamante. Pero mucha gente invierte en diamantes, o sea en vez de tener en dinero, a veces si uno tiene en dinero, ¿y qué pasa cuando uno tiene en dinero? A veces uno tiene en dinero y una de las cosas cuando uno tiene en dinero, ¿qué es lo que pasa? Pues en el dinero pues, pierdes el valor, Ahorita el peso está muy bien, pero vamos a ver cuando entre Claudia se igual. No vaya a ser que le pase como a Portillo, que cuando salió, hubo un desastre total financiero. Vamos a ver. Entonces, ¿qué sucede eh, cuando se pierde esto? Eh, hay, hay manchas. Sí que son un brillo especial. Entonces, eh, lo que hace es que el diamante tiene ese valor. Entonces, la madre del EMO le dice, ¿sabes qué? Busca una, una, una que... Porque el diamante se, se forma bajo mucha presión. O sea, si tú eres una doncella y tus papás son bien impresionadores, es bueno, es excelente. Están formando un diamante, no cualquier piedra. ¿Por qué se forman debajo de la tierra? Porque son pudorosas, no son corrientes. Lo corriente está afuera. Aquí agarras una piedra que quieras, eso es una piedra, pero el diamante es un diamante. Tienes que ver la diferencia. Entonces el brillo y la otra es el color. Entre más, eh, entre mejor color haya, mejor. Entre más blanco sea para que me entiendas es mejor entonces qué es lo que pasa, la gente cuando compra diamantes los compra de esa manera entonces si tú te vas a casar franco o si tú te vas a casar roqueo, así que te vas a casar y, y le tienes que regalar a tu esposa pues un anillo pero no con una circonia amén, porque la quiere con comprar el anillo en la caja del cereal no, hay nenas que le metes la moneda y les das vuelta no o sea, porque la pregunta sería, ¿cuánto vale tu esposa, tu futura esposa, Emanuel? Exactamente. Entonces, ¿qué sería un diamante de tres años de salario? Eso hermano eh, Pablo, ¿cuánto vale tu esposa? ¿Es, ¿Vale más hoy que cuando te casaste? Ah, entonces no le vas a dar la misma piedra. Cuando se renova el anillo, se renova con algo mejor. ¿Amén, amén? Ahora, ¿pero por qué digo esto? Porque se está comparando con esto. Es transparente la mujer, es pura. Su espíritu es puro. Es apacible, es templado, es hermoso. Y la próxima cosa que le da valor, el cuarto aspecto que le da valor, tiene que ver con los quilates. Esto es lo que se le llama las algarrobas. Que comía el hijo, que anhelaba el hijo comer de los cerdos. Eh, ¿Han escuchado la parte de que Juan el Bautista comía miel y langostas? Es esto. ¿Ah? Porque en la traducción hebrea, eh, 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 langosta es locust, y eh, locust es un árbol que está en el desierto de Judea, que tiene esto: que son es las algarromas. Entonces esto es, hagan cuenta que esto, pero es algo interesante acerca de esto. O sea, yo cuando voy a Israel, ahora que fui a llevar a los dos hermanos, cuando llegamos al monte eh, eh, de los olivos, íbamos bajando por el monte de los olivos, llegamos al <coughs> lugar donde lloró Jesús y cuando llegamos, entramos y estábamos sentados, yo le digo, hermanos, si ven este árbol y todos? Es el árbol de agarrobas. ¡Ah! Y vamos a sacar fotos, ¿verdad? Más, entonces, y luego agarro una de estas del piso, y digo, no, pero espérate, eso no está, abran su mano. Y se juntan todos, los hermanos y, y abro yo la algarroba y salen todas las semillas. Y todas son de distinto tamaño. Pero el secreto es este. Que aunque esta sea más grande que esta en tamaño, todas pesan lo mismo. De ahí viene el término carrots en hebreo, que es la traducción a quilates. ¿Cuántos quilates es el diamante? ¿Cuánto pesa? ¿Cuántas semillas pesa? Así es como lo pesaban los antiguos. No importaba cuánto fueran, si son 10 semillas, aunque estén más chicas o grandes, va a ser el mismo peso. ¿Sabían ustedes eso? Así es como pesan en la antigüedad. Entonces, los quilates se pesan de esa manera. En este sentido, cuando hablamos de la mujer virtuosa, ¿cuánto vale? Si ¿Sí ves que cuando tú ves a, a tu esposa o cuando ves a una hermana, no es el aspecto físico. No son las arrugas. El hermano fue correcto. Esta mujer vale mucho más que un diamante. Su, su estima sobrepasa el valor de un, de un diamante. ¿Por qué? Porque está bien cortada. Porque cuando la luz de Cristo llega a su vida, y como madres tienen poco tiempo para educar a sus hijas. Eh, lo que sucede hoy en día es que, eh, mi hija ven, toma, entretente. Y esto es lo que las educa. Mientras uno tiene la oportunidad de educarlas Llegan las jovencitas a cierta edad y no saben ni siquiera cómo hacer una cheque No saben, nunca han tenido dinero, no saben qué hacer La pregunta es, eh, fíjate cómo lo dice aquí en Proverbios capítulo 31 El versículo 50 dice, el corazón de su marido, 31 11 dice El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias Imagínate tú, que yo le puedo decir a mi esposa, toma aquí está todo nuestro dinero y no me importa, yo confío en que va a hacer las cosas bien. Ah, qué hermoso es eso, poco no? Pero mucha gente dice, no, si se lo da a mi esposa se lo va a gastar. O sea, el corazón de aquel hombre está totalmente confiado. Fíjate cómo dice en el versículo, versículo 12, le da ella bien y no mal todos los días de su vida, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. Siempre se me hace esta pregunta, depende de la cultura, ¿es malo que la mujer trabaje? no. Lo que es malo es que trabaje y desatienda su hogar Pero en la Biblia la mujer virtuosa era una mujer que trabajaba Es más, ¿es malo que la mujer tenga un negocio? Tampoco no Porque una de las mujeres más ricas que ayudó en el ministerio fue Lidia Y dice que era ella mercader, ¿de qué? ¿De qué? De púrpura Pero la palabra mercader eh, la traducimos y nosotros nos imaginamos una mujer que estaba en el mercado de aquí de la calle No, mercader es empresaria eso indica que tenía muchos, muchos puestos de en púrpura, es lo que indica. O sea, ¿Era una persona qué? Rica. ¿Es malo que tengamos un presidente como mujer? No. Si fuese cristiana, no. Pero cuando llega a su casa, tiene que revelar que ella ahí es esposa, no es presidente. Tienes que ver la diferencia. Entonces esta mujer trabajaba y trabajaba y trabajaba y trabajaba y dice ahí la palabra de Dios dice en el versículo 14 Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia Yo acepto que la mujer trabaja más que el hombre No solamente en la casa, aún en la iglesia Yo lo acepto, las mujeres son más salvas que los hombres No sé a qué se debe están diseñadas para trabajar más son fuertes totalmente físicamente no más que el hombre pero si nosotros tuviéramos que dar a luz no lo hacemos porque imagínate tú cuando nos da una gripe nos morimos ¿me metes dando a luz? no hombre con gripe nos morimos dando a luz entonces la mujer es... ahora la mujer virtuosa hay que estar al tanto le dice la mamá al rey mira mi hijo cuando vayas está trabajando, ¿se acuerdan cuando fue el siervo del patriarca? Digo, ven, ven, a conseguirle una esposa a mi hijo y va. ¿Y a quién agarra? A la mujer que andaba bien movida, bien servicial. ¿Por qué? Porque cuando yo voy ya estoy viendo, a ver, la edad, a ver, ¿qué está haciendo la jovencita? Uh, está ayudando a barrer. Es buen, buen prospecto, ¿a poco no? Buen prospecto. Pero si nomás está sacándose la selfie pues no, entonces dice alguien que vaya como una nave de mercader de aquí para allá, implica hermanos todo este aspecto, ¿quién educa a las hijas? las mamás, las mamás, ¿quién corta un diamante corta otro diamante? si tiene manchas ¿de quién es la culpa? del papá, pero primero ¿de quién fue? de la mamá, aunque toda la culpa es del papá, pero tiene que haber corrección constantemente, o sea, imagínate tú que tu hijo encontrase a alguien, va a ser la futura madre de tus nietos, esto se tiene que elegir bien hermanos, o no, sí. es, un, es algo como que preocúpate bien por esto porque si, si lo eliges mal te va a ir muy mal, fíjate la importancia, se ve sencillo pero es algo importante, entonces, si yo invierto en mi hijo, mi hijo no, mi hijo no, mi hijo no, mi hijo no no es que sea la apariencia solamente, fíjate la moralidad, no es que me gusta mucho papá, es que mira, me trae mucho, es que la atracción se va a ir mi hijo. ¿Y, ¿Y quién los educa a nosotros? Pero cuando busques a una mujer, mira, mira qué hermoso que sea, ella va a ser la madre, busca en el pueblo de Dios mi hijo, no se trata solamente de la apariencia, sino del corazón. ¿qué se siente? mira qué buena persona es mira qué buenos sentimientos es ¿de qué sirve que esté hermosa en la apariencia y tenga un carácter de los 10.000 demonios? ¿quieres una mujer trofeo? ¿quieres una mujer virtuosa? o sea, este es el concepto de educación familiar es el concepto, ¿quién hace esto en la casa? ahora, decíamos nosotros en la parte de segundos que hablamos tu libertad termina cuando me afecta a mí esto es un hogar esto es otro hogar, esto es otro hogar, esto es una cabeza, esto es otra cabeza, esto es otra cabeza, y luego decíamos esposa y luego tiene hijos, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo afecta? Ayer hablamos de la idolatría, pero si la cabeza deja que su hija se vista mal, no se vista como un diamante, sino como una piedra corriente, ¿me entendieron? No como corriente, sino como, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues eso ya me afecta a mí. Entonces, porque yo que tengo una hija acá, siempre las hijas hacen eso. Oye, papá, pero pero, pero la hija del hermano, ¿por qué yo no puedo? Papá? La hija del hermano, papá. Y ya ven cómo son las hijas bien manipuladoras. ¡Papá! ¿A poco no? Desde chiquitas. Entonces afecta, manos. Y es que hay veces que esta cabeza del hogar es, es mucho más liberal. Es mucho más liberal que el resto entonces tiene que haber una educación congregacional ahora a veces resulta que no es ni la hija es la esposa válgame que la esposa se viste mal ahora todo tiene su tiempo el chip cambia o sea tú estás soltera pudor y modestia sí pero una forma de vestido tú te casas cambias el chip tú vas creciendo cambias el chip porque a los 60 años no te viste como a los 30 años, es una realidad, manos. Pero el día de hoy tenemos gente de 60 que se viste como los de 20, 30 y como nunca vivieron su juventud, pues ahora la quieren vivir. O tienes hombres, ¿verdad? Que llegan a la fiebre de los 40 y salen con sus pantalones bien apretados de piel negros y quieren una moto. No creo que acá alguien tiene moto. Entonces, ¿qué es lo que sé? Y entonces, entonces, esto es algo normal, pero ¿qué es lo que pasa, manos? Esto ya empieza a afectar. Pero, ¿cómo es la mujer virtuosa, trabajadora? Trabaja, cuida, atiende. Y no solamente atiende a su marido. Si leyésemos todo en detalle, que no lo vamos a hacer todo, pero fíjate cómo dice el versículo 20: alarga su mano al pobre y extiende su mano, sus, sus manos al menesteroso No tiene temor de la nieve por su familia. Yo vivo en nieve, hermanos. A mí me da siempre un poco de, de gracia cuando vengo a Ciudad de México. Entonces, ¿qué pasa? está bien caliente hermanos ahí como en diciembre y todos traen bufandas y chamaras digo. está bien caliente ¿de qué hablan? ¿Ah? no ¿quieres ver lo que es amar a Dios en tierra ajena? ven a, a Chicago en el mes de enero literalmente si lloras en, afuera en el frío no puedes abrir los ojos porque te congela estoy hablando en serio hermanos avientas el agua caliente hacia afuera y se congela antes de caer está frío hermanos pero fíjate la mujer virtuosa dice, ok, se viene el invierno, voy a preparar que mi esposo esté bien, ¿qué? Eso. lo se ve cuando uno está casado y soltero, lolo se ve, manos. Dice, sí, híjole, le falta mujer.
0: <risa> <risa>
1: en términos de, de populares, ¿qué diría eh, el término popular de aquella canción? Soy un desastre sin ti en términos populares. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que la mujer, a veces ya el hombre crece, llega a los 60 y la mujer hasta le pone la ropa en la cama y el hombre llega. El hombre es sistemático, comodidad, ¿eh? A veces llegan a la iglesia con chanclas. El hombre es comodidad, manos, Y la mujer, pero yo no quiero esto, no, no, es que esto es lo que se te ve bien. La mujer se va de vacaciones a cuidar a su mamá, el hombre se queda y está todo... Aún un, eh, uno de los requisitos para el anciano es ser decoroso, imagínate que decore, imagínate nada más menos el punto de la, decora, de la decoración, Entonces, pero la mujer virtuosa es aquella que cuida a su marido, viene la nieve no le da miedo, está preparada, no está desprevenida. Y sigue diciendo ahí, fíjate cómo dice ahí en el versículo El versículo 22 Ella hace, hace tapices De lino fino y púrpura de su vestido Su marido es conocido en las puertas Cuando se sienta con los ancianos de la tía Fíjate, que llegue el hombre Y diga, pues tiene mujer ¿A poco no? Planchado Lavado Peinado Estamos como en Cuba, ¿verdad? ¿eh? De todo pero a veces llega el hombre y me dice, no, es conocido por los ancianos, luego lo se ve cuando una mujer atiende al marido, luego lo se ve mano, se ve a leguas, es más, si trabajaras en el campo, trabajaras en fábrica, y llegas aquí con tu lonche, con tu comida, luego lo se ve, ¿qué traes? De, empiezas a sacar de comer, Esperemos que llegue Manuel, ¿por qué? porque es el que trae la buena comida de su esposa, Tú que compraste lo que había en la esquina y tú que lo de ayer, pero aquel trae fresquecito y llega Manuel y entonces wow, Y luego saca hasta el postrecito, ¿a poco no? Y todos "Wow." ¿Amén, hermanos? Ah. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Si tú enseñas eso, fíjate, el día de hoy tenemos abuelas educando nietos. Vienen los hijos y la avientan los nietos a los abuelos. Esa no es la vida, hermanos. Tú ya no tienes la fuerza ni de cargarlos. O sea, tú entiéndeme que estamos diseñados para un tiempo nada más. O sea, tú a los 60 no puedes estar cargando un niño ya. Tú a los 55, 70 años ya no puedes disciplinar bien a un niño. Apenas puedes caminar. Cuando tú estás joven, lo seguías, ¿verdad? Con la vara y, ven para acá y, lo, y le alcanzabas y le pegabas. Pero imagínate ya los 60, ven para acá, a ver si te alcanzo. No. Entonces, la edad está diseñada, ¿para qué? Para... Imagínate tú, aún emocionalmente, tú ya no estás bien. Estás mejor. ¿En qué, qué me refiero con eso? Cuando uno es joven comete errores, va Pero cuando uno es grande, ¿qué le dice la mamá a, a, la, a la hija que tiene su nieta? ¡No le pegues! ¡No le pegues! ¡Eso! Te hubieras acordado cuando me pegabas a mí. Pero como, como ya pasó el tiempo... Esta mujer cuida, atiende, está al tanto, trabaja, tiene negocios, tiene criadas, les da la acrobación. Increíblemente, es una mujer, ¿qué más? Virtuosa. Virtuosa. La pregunta es: ¿realmente importa la apariencia? ¿Importa la apariencia? Ahora hago un paréntesis. El varón es totalmente visual, 80%. La mujer tiene que ser inteligente, ¿lo qué? ¿Qué le gusta a mi varón? Porque en cantar de cantar es dice la zulamita que se pone eh, los tapices, creo que se pone las las cortinas, perdón, de Salomón. Tú dices, ¿de qué está hablando esta mujer? Cortinas. Cuando hay comunicación matrimonial, el hombre le puede decir a la mujer, ¿sabes qué, mi amor? Esa cortina, perdón, ese vestido se te ve hermoso. ¿Me siguen? Lo estoy haciendo para que me entiendan. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate tú, bien romántico todo el día y de pronto tu mujer sale con esas cortinas de Salomón. O sea, tú dices, ¡Wow! ¿A poco no? Pero este es el tipo de matrimonio, de familia, de hermosa que tu hijo te, que le, que tu hijo te escuche decir a tu, a tu esposa, te ves hermosa, mi amor, me encantas, me gustas, te amo, la abraces, que seas eh, todo empalagoso. El hijo tiene que ver eso para que el hijo haga eso con su esposa. Imagínate tú, eh, tú eres bien frígido porque así te enseñaron, bien rudo, hazte para allá, empalagoso, hazte para allá. Una vez le pasó eso, ¿a quién le gustan las historias? Ah, ah, <risa> <risa> una vez le pasó eso, ah, había una, una, un, este, una hermana... ¿Verdad? Y el hermano, pues era, el hermano de aquí, era, era es de aquí de Tapatío, y le estaba a y veces y veces y la hermana, hazte ah, este para allá, pues no le gustaba. Entonces había una hermana y entonces, hazte ah, este para allá y le, le gritó, ¿no? Y entonces la hermana se acerca y le dice a la hermana, hermana, me permite, dice, ella no estaba casada, tenía como, ya como 48 años, dice, no le digas eso a tu esposa, algunas de nosotros queremos que hagan eso con nosotros y no lo tenemos. ¿Quién las entiende, verdad? Pero fíjate, tú ves, esto es una mujer, es un diamante. Dices tú, mi mujer es un diamante, pero en bruto. No, 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 tú, tú, tú ves, esto es un diamante. Ahora, hago un paréntesis. Si toda la bendición, porque el que haya esposa haya el bien, eso indica que toda la bendición viene procedo por, por a través de la esposa. Y eso lo entendemos bien. Entonces el hombre debería gastar más de sus fuerzas en su esposa más porque si con el hijo le das 30 pues que le das a la esposa porque fíjate lo bello que es la esposa le das tu semilla te da hijos fíjate lo bello que es la esposa le das la despensa te prepara unos platillazos le das una casa te prepara un hogar pero tú explícame qué no hace bien la esposa ¿Por qué no la esposa se merece todo? Maridos, amad a vuestras mujeres. Toma el agua todo el tiempo. No, es que mi esposa es bien fría. Pues es que tú no eres romántico. O sea, tú, tú dices, cantar es capítulo 8, versículo, espérate. O sea, tómate el tiempo, habla con ella, platica con ella, cuídala a ella. Cuando tenga la oportunidad, pasa por las flores. Cuando tenga la oportunidad, manda un mensaje, un texto, dile que la quieres. Platica con ella, sal a la calle con ella, camina con ella, salgan de vacaciones juntos. Cuando tenga esa oportunidad, cómprale un diamante, pero ya no el mismo. Cuando se casaron, ya tiene más valor. O sea, ¿qué va a hacer ella? ¿Se lo va a perder? Está como el hermano este que le decía a la hermana, llévame a Europa, amigo, llévame a Europa. Y el hermano tenía billetes, llévame. No, 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 que no, que no. Y él siempre ya ve que era, él era un ahorrador, este compulsivo. No, nunca quiso, ¿eh? Nunca quiso. Que no, que no, que no. Los hijos estaban bien enojados con ella. Porque, ¿Por Con él, porque se murió ella y, y se casó. Y al año, ¿dónde creen que estaba? En Europa, en, Europa, en No, no. <risa> en Europa. Estaba en Europa, hermanos. Y los hijos se enojaron con él porque mi mamá tanto que te pido me sales con esto, por favor. Escúchame, escúchame bien, hermanos. Nada nos vamos a llevar, solamente nuestras obras. Nuestra esposa se debe ir bien amada antes que se vaya y debe llevarse toda nuestra fuerza, si es posible, y seremos bendecidos. Lo que quiera la esposa. No, es que dijo el autor que ni a la mujer ni toda la mujer ni todo el dinero, eso fue lo que dijo él. Pero Dios dice, amada a vuestras mujeres, así como Cristo, ¿qué? ¿okay? Y entregó su vida. ¿Por qué? Porque la mujer, hermanos, es realmente una hermosa bendición siempre en la casa. Siempre está trabajando. Cuando tú llegas a la casa y la ves trabajando, tú detente, dale un abrazo, dale un beso. Acuérdate de ella, piensa en ella mientras estás en el camino, piensa en ella mientras estás en el trabajo. Ámala desde lejos, ámala, desde, llévale algo siempre. Que ella esté en tu corazón, que esté en tu mente. Ámala. Y te aseguro que vas a tener una excelente vida. No va a tener que ver nada, nada inmoral. Va a, a estar feliz toda la vida. Pero tienes que tomarte el tiempo porque si es tu piedra preciosa, tiene que ser, y las hermanas tienen que educar piedras preciosas. Cuatro elementos.